0: Peace Schatzi.
1: Peace, Schatzi. Herzlich
0: willkommen zum Dragoschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Und ja, Schatzi, du brauchst gar nicht lachen. Nicht von
0: deiner Seite.
1: Denn ihr draußen, ihr hört es alle. Ja, es ist wahr. Schatzi war im Berghain. Und ja, <lacht> ja. Sie hat quasi die letzten fünf Nächte durchgefeiert, keine Nacht geschlafen, war wirklich komplett nur auf dem Dancefloor, hat sich alles reingeschmissen, was es da gab, was da auf dem Floor so rumlag und ja, das ist jetzt dabei rausgekommen. Oder ich bin einfach
0: nur ganz übel äh, mit Kehlkopfentzündung geschlagen gerade und ziehe mir gerade alles, was hier rumliegt, an... Hals und Rachen und sonst was Bonbon rein.
1: Das ist natürlich die etwas langweiligere Erklärung für die ganze Sache. <lacht> Fest steht auf jeden Fall, diese Aufnahme wird unter ganz besonderen akustischen... <lacht> äh... Bedingungen stattfinden. Ja, Schatz, ich meine, das
0: stört dich ja sonst auch nicht, den Großteil des Redeanteils zu übernehmen.
1: Ja, ich finde es natürlich absolut eine Frechheit. Ich setze natürlich immer sehr auf eine ausgewogene und ausgeglichene Kommunikation mit Aha. meinen GesprächspartnerInnen. Aber ich bin so selbstlos, um den Podcast zu retten, für euch Leute. Nehme ich dieses Opfer heute mal auf mich und tue das, worum ich Schatzi heute früh gebeten hat, nachdem sie mir schon am Montag eine, also um kurz euch ins Kehlkopfknorpel farbene oh, Gummiboot hier reinzuholen. <lacht> montag früh, heute ist Donnerstag, montag früh bekam ich eine Sprachnachricht von Schatzi, die ungefähr so klang: Bin ich in
0: Nee, es war noch viel schlimmer. Es hat so gequietscht
1: es kamen nur so pfeifende Lufttöne raus. Es klang so, als hätte man versucht, mit einem Blasebalg Worte zu bilden. Und ja, Schatzi, ich ja, kann dir sowas Schatzi, von sagen. Hast du hast
0: das mitgekriegt, dass sie doch irgendwie den Kehlkopf einer Mumie über ein MRT gescannt haben und dann 3D gedruckt haben und dann so einen Ton daraus gekriegt haben, diesem so klang dieser Mensch, der da als Mumie vor 3000 Jahren bestattet wurde. Okay, wow.
1: Das, das ist total oft. Es ist irgendwie so
0: ein seltsames tröten, aber die haben das gemacht.
1: Also, ich sag mal so, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Backstreet Boys gestern auf ihrem äh, Comeback-Konzert irgendwelche signierten Boxershorts an die Menge verteilt haben. Das ist das, was ich aus den Medien mitbekommen habe in den Das letzten sind die wichtigen Tagen.
0: Informationen, ja.
1: Das sind die wirklich wichtigen Informationen, auf jeden Fall. Da konnte ich nicht noch irgendwas über irgendwelche Kehlköpfe von irgendwelchen Mumien lesen, Schatzi.
0: Aber jetzt wolltest du sagen, was, was versucht man mit einem Rauszukriegen.
1: Naja, so klang es ungefähr, als du am Montag mich fragtest, ob du in Güllen bist. Und für alle ja. drei Groschi-Ultras da draußen, die erinnern sich jetzt bestimmt an die Folge, damals im April, in der ich eine vermeintliche Kehlkopfentzündung hatte und ja, wahrscheinlich nicht annähernd so schlimm klang, wie Schatzi es jetzt gerade tut, was aber nicht was nicht heißt, dass es Schatzi sonst drumherum äh, pudelwohl geht und ich damals am Ende meines Lebens stand. Und das übertreibe ich jetzt nicht. Und damals Schatzi die äh, Folge tragen musste und in dieser Folge unter anderem die Story erzählt hat, wie ich als Jugendliche immer wieder mit meiner Stimme zu kämpfen hatte, zumindest vermeintlich. Vermeintlich. Mhm. Und mein Codewort, um meine Stimme auch wirklich zu Prüfen, jeden Morgen erstmal aufs Neue, um zu testen: Oh Gott, ist sie noch da? Funktioniert sie noch? Bin ich heiser? Habe ich immer gesagt: Bin ich in Güllen? Der erste Satz, den Klärt Sachanasian alias die alte Dame von Friedrich Dürrenmatt aus dem gleichnamigen Theaterstück als erstes sagt, wenn sie in Güllen in ihrer alten Heimatstadt ankommt. Übrigens auch der Satz, den ich immer sage, wenn ich in meiner alten Heimatstadt aus dem Zug steige.
0: Ja, aber sie, die, wohlgemerkt, auch mit dem Zug angereist, Claire Zaranasian, oder?
1: Ist sie, ja. Sie kommt mit einem Sonderzug. Denn dies, äh, dieses Stück beginnt so. damit, so ein bisschen Warten auf Godot-mäßig, dass da alle äh, wichtigen Figuren am Bahnhof abhängen weil einfach gar nichts mehr geht, weil dieses Dorf Güllen ist so abgehängt, dann reden sie halt darüber, dass kein Zug mehr dort hält. Es, sie sitzen am Bahnsteig und es rattern ständig irgendwelche Züge vorbei. Der rasende Roland, die Gutruhen, Ja, und ich habe erst äh, zehn Jahre später, als ich dann in den, <lacht> in den nordöstlichen Teil der Republik gezogen bin, äh, erfahren, dass der rasende Roland wirklich ein realer Zug ist, der hier durch Ostdeutschland fährt. Der
0: fährt doch auch immer noch, oder?
1: Ja, ja, klar, du kannst heutzutage immer noch rasenden Roland fahren. Das ist
0: wie Sauschwänzlebahn, obwohl die Sauschwänzlebahn sich ja nicht in Güllen gehalten hat.
1: Äh, definitiv nicht. Die hält nur in Äh, Mecke, Beure, Durlasbach, Äh, Sturget, Ulm und Biberach, Mecke, Beure, Durlasbach. Ja, und jetzt alle!
0: <lacht> Auf der Schwäbischen Eisenbahn, das hat nichts mit der Sauschwänzlebahn zu tun.
1: Ja, okay, gut, da habe ich vielleicht gerade zwei schwäbische Eisenbahnen in einen äh, Topf geworfen. Auf jeden Fall so, sitzen die da am Anfang von äh, der Besuch der alten Dame in Göln am Bahnhof. Nix hält mehr. Früher hat noch was gehalten, aber jetzt hat Göln einfach komplett abgekackt. Und dann plötzlich kommt so ein Ach, mega krasser Express-Sonderzug Express und Claire Zahranaschen steigt aus und fragt, bin ich in Göln? Ich wollte darauf
0: hinaus, dass Claire Zahranaschen so ganz auf dem Boden geblieben mit dem Zug kommt, aber sie kommt halt mit ihrem Privatzug also ist das also mit auf dem Boden geblieben, schon wieder ähm, aus der aus, Das Stück ist auch aus einer Zeit, wo die ganzen Politiker und so, wo man, wenn man sehr viel Geld hatte, seinen eigenen Zug besaß, oder?
1: Absolut. Es gibt auch diverse Verfilmungen von diesem Stück. Und da ist es auch so, dass sie in einer Verfilmung einfach beim Heli kommt. So der Klassik-Move, ja, Klassik den man halt heutzutage dann bringen würde. genau okay
0: Auf jeden Fall hat Laura jedes Mal, ich habe Laura auch noch nie heiser gehört. Wirklich nicht. Weil sie dann immer schon vorher, sobald sie nur irgendwas in ihrem Kehlkopf spürt, den Redestreik äh, antritt und sagt, bin ich heiser? Ich, ich erinnere mich daran, nicht daran, wie Laura heiser klingt. Also, ähm, ja...
1: Ja, das beruhigt mich natürlich sehr zu hören. Ich kann nur sagen, Leute, ich war schon sowas von heiser, aber das könnt ihr gar nicht glauben, wie oft ich heiser bin. Ich bin eigentlich immer heiser. Zumindest fühle ich mich so. Aber darüber wollen wir gar nicht das reden. Wir sind Punkt, bei Schatzis ne? Kehlkopf angekommen. Sie fragte mich am Montag, ob sie in Güllen ist. Und ja, ich konnte ihr bestätigen, also heiser ja, war das kein ist Ausdruck mehr. Das ist mittlerweile unser,
0: unser Codeword früher bin ich heiser. Und ich fand das sehr lustig, das Laura zu schicken, weil es war vollkommen außer Frage, dass ich keine Stimme mehr hatte.
1: Ganz genau so ist es. Das, das Codewort hat zum ersten Mal so richtig gezogen ja. und dann dachte ich mir naja gut mal gucken sie hat jetzt drei tage zeit schön hier ingwerteechen zu trinken zu inhalieren ein kleines schälchen zu tragen und damit meine ich etwas aus stoff nicht etwas woraus man suppe trinkt <lacht> und auch ganz viel herstelle wegen markennennung gallery voice zu lutschen und zwar die ohne menthol denn merkt euch das leute das hier ist mein servicebeitrag für heute nehmt niemals menthol das trocknet die stimme aus Service, Beitrag, Ende.
0: Nee, das sind die Guten mit Holunder-Geschmack.
1: Sehr gut. Dann bekam ich heute Mittag eine Sprachnachricht, die sich von der von Montag nur marginal unterschied, in der sie dann meinte, also, das ist der jetzige Stand. Ich gehe davon aus, du hast kein Problem damit, die Folge allein zu tragen. Ich werde dann mal dein Sidekick sein.
0: Sidekick habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, dass du den größten Redeanteil hast, ja. Also dieses gestürzt Sprechen für den Podcast ist auch viel problematischer als so normal sich zu so unterhalten.
1: Deswegen, Schatzi, bin ich dann kurz in mich gegangen und habe überlegt, ob ich diese Würde aufnehmen kann. Ob ich mhm. bereit bin, mich dieser Herausforderung zu stellen, eine Stunde lang monothematisch durchzulabern. Und ich dachte mir, für den Podcast, aber auch nur für den Podcast, werde ich das heute mal wagen.
0: Unser Leben für den Dackel. Also, Leute. Club.
1: Okay, worauf willst du da jetzt hinaus? Warte, lass mich kurz raten. Muss ich es irgendwo kennen? Äh, ist das. Ähm, ah, ich glaube, nee. wir haben das
0: nie geguckt, aber es ist mir ein Begriff. Ich google das mal, wie das richtig heißt. Das ist älter.
1: Ah. Okay, sagt mir gar nichts. Du weißt ja, ich bin eine junggebliebene hipster äh.
0: Nee, du bist eigentlich im richtigen Alter, aber das haben wir nie geguckt. Echt? Also.
1: Ich bin im Alter der Pfefferkörner. Pfefferkörner, Tigerentenclub, Heidi, damit bin ich aufgewachsen.
0: Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund.
1: Das ist der Spruch. Okay, und in welchem Kontext steht dieser Spruch? Das ist eine
0: Serie, eine deutsche Serie. Aha. Anfang der, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ein Mensch, der einen Dackel hat. Das war uns immer so, glaube ich, ein bisschen zu prollig.
1: Und worum geht's da so? Wer spielt da mit? Was sind da so die Hauptcharaktere? Was ist der äh, wolltest Plot? Wolltest du jetzt nicht
0: raten oder was?
1: Ach so, okay, gut. Also, pass auf. Ich rate, du hast jetzt schon gesagt, es ist ein Mann? Mhm. Okay, schade. Ich hätte nämlich jetzt... Ja, ah, wobei. Also, es ist ein Mann. Alles für den Dackel. Okay, ich schätze, es ist so ein Frührentner... Also jemand, der, also nicht früh Nein. rent im Sinne von ich bin voll abgefuckt und bin mit 40 schon in Rente, weil ich einfach so krasses Burnout habe, dass ich nie wieder arbeiten kann, sondern ey, dieser Mensch ist so Also Laura, ich kann dir sagen, wer da mitgespielt hat. Okay, dann sag mal.
0: Sie also haben mitgespielt in jungen Jahren Janine Kunze, Axel Stein und als
1: Hauptrolle Tom
0: Gerhardt. Ach du
1: Scheiße. Okay, gut. Also, dann ist es halt so ein junger Dude, der irgendwie in so einer Plattenbauwohnung wohnt, mit <lacht> seinem Dackel. Okay, wie ihr merkt,
0: Laura hat gar keine Ahnung. Es ist Hausmeister Krause. Das muss doch irgendwas
1: sagen. Ach, das ist Hausmeister Krause. Ja. Oh, ich fand das immer doof. Ich habe da anderthalb Mal für drei Minuten reingesetzt und konnte war uns nichts immer damit anfangen. Gar nichts. Ja, aber
0: dieses alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund, das äh, ist mir irgendwie geläufig.
1: Okay, wow. Cool, habe ich heute auch schon wieder was gelernt, aber ich muss ehrlich sagen, hat mich damals nicht interessiert und ich glaube, das wird mich auch heute nicht interessieren. Das ist so ein bisschen wie Sturm der Liebe oder so, da kriegst du mich auch nicht hin. Nee, nee, das catcht mich 1999 nicht, 1999 bis
0: 2010 lief das.
1: Krasser Scheiß. Das ist ja fast so lang wie die Lindenstraße. Scherz. Es gibt 80
0: Folgen davon.
1: Ah, das geht ja sogar. Okay, gut. Ja, ja gut, war ja keine Sitcom in der Hinsicht wahrscheinlich oder so, dass die so jeden Tag irgendwas rausgehauen haben.
0: Nee, es ist jetzt nicht sowas wie... Ähm Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so.
1: Oh Gott, Schatzi, wie du einfach gerade gute Zeiten, schlechte Zeiten gesagt hast. Und ja, das es bricht immer mal wieder so weg. ja. Sorry. Dein Klang der Stimme hat für mich genau das auf den Punkt gebracht, wie ich zu gute Zeiten, schlechte Zeiten stehe. Übrigens so, mit meiner
0: Stimme, ja. Was, was ich ja viel sage in diesem Podcast ist, mm -hmm. und das äh, ist ganz, ganz übel. Das kommt zu 50% Prozent gar nicht raus. Du kannst mir auch sicher linguistisch erklären, warum das so schlecht ist, aber dieses Summen, weil, mhm, ist irgendwie also anscheinend sehr anstrengend für die Stimmbänder, oder?
1: Soll ich das jetzt wirklich erklären? Willst du hier einen kleinen Phonetik-Exkurs machen? Ich wollte dir eigentlich was ganz anderes fragen, Schatz. Ich habe so geile Sachen zu erzählen. Dann bitte frag mich Schatt was anderes. endlich Content. Nee, aber nee, jetzt, jetzt, jetzt haben wir den Schlamassel hier. Also, pass auf, Leute. So, kleiner Exkurs in den Hals. Die Stimme funktioniert ja dadurch, dass Luft durch eine Röhre gepustet wird und sich da Links und rechts so zwei Stimmlippen, man sagt nämlich eigentlich nicht Stimmbänder, sondern in der phonetischen äh, korrekten Ausdrucksweise sind es Stimmlippen, die sich so links und um rechts um, oben drüber um den Kehlkopf spannen, der ja ein Knorpel ist. Und diese Schwingen, die werden durch die dadurch strömende Luft in Schwingung gebracht, wie eine Gitarrenseite. Und dadurch immer wieder, wenn die zusammenkommen und wieder aufgehen, zusammen und wieder aufgehen, dadurch entsteht Reibung und das erzeugt Klang. Klassische Physik, Leute. Gar kein Problem für mich. Ich habe Physik mit einer 4 in der 11. Klasse abgewählt und hatte dann fünf Jahre später in meinem Linguistikstudium plötzlich wieder mit irgendwelchen Sinuskurven zu tun. Da haben wir uns alle aber auch gefreut. Nun ja, auf jeden Fall hier klassische Schwingung, Reibung, akustische Wellen, Klang, die Stars. So, wenn du jetzt einen klaren Laut erzeugst, wie zum Beispiel einen Vokal, dann strömt mhm. er ja relativ viel Luft, weil du hier viel einatmest und dann viel wieder ausatmest, um A zu sagen. Das heißt, da ist viel Material an Luft da, um diese Stimmlippen in Schwingung zu bringen. Deine Stimmlippen, so wie das für mich klingt, als allein HNO-Ärztin, die ich da ja bin, seit zehn Jahren, jahrelang selbst Phoniaterin gewesen. Ja.
0: Hört euch die Folge alles über Strobo im Hals an, dann wisst ihr Bescheid.
1: Oh, yes. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass deine Stimmlippen ungefähr, dass das keine Stimmlippen sind mehr. Doch, pass auf, deine Stimmlippen Sind's sehen ungefähr. Ja, sie sehen so ungefähr aus wie irgendwelche krass äh, hyper operierten, mit Botox aufgespritzten Lippen, in Anführungszeichen, wie man sie von manchen X-Z-Promis bis Z -Promis kennt. Oh, da habe
0: ich gestern tatsächlich welche in freier Wildbahn gesehen.
1: Ach, in freier Wildbahn sogar. Okay, krass. Ich muss jetzt ja. gerade so an Loredana aufwärts denken. Ja, ja, klar. So, ungefähr so sehen deine Stimmlippen gerade auch aus. Da ist ganz viel schief gelaufen mit einer Schönheits-OP. Schatzi, des Botox hättest du dir sparen können, ja? sage ich jetzt mal. Und dementsprechend schwingt da auch nicht mehr viel, weil das ist ja viel zu träge Masse, die kann nicht mehr so gut schwingen. Wenn da jetzt aber genug Luft durchkommt, dann ist da wenigstens noch irgendwas da, was in Schwingung äh, bringen könnte. Wenn du jetzt aber nur sowas machst wie mhm, mm wo ja wenig Luft da durchkommt, weil es nicht so ein krasser Laut ist und du den Mund dabei sogar zu hast. Das heißt, da kann auch nicht viel raus und rein und dann ist dann ein Rückstau und was weiß ich. Deswegen kann da auch nichts mehr schwingen, Schatzi.
0: Okay. Das heißt, je mehr Luft da durchkommt, desto einfacher wird es eigentlich, dass da noch irgendwas rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir jetzt gerade sagst, mit diesen aufgepusteten Schlauchbrotlippen, haben die dann auch Probleme irgendwie so zu machen mit ihren Schlauchbrotlippen? Das wäre jetzt eine
1: spannende Frage. Sind wir jetzt wieder bei den Jaja. Mundlippen angekommen? <lacht> Ja. Weiß ich nicht. Müsste man mal ausprobieren. Ich hatte noch nie Botox in meinen Lippen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe generell ist auch kein nicht Botox sehr große in deinen Lippen.
0: Lippen, Laura, sondern das ist Filler. Das ist ja. ein Füllmaterial. Botox ist ein Gift und verwendet man nur, um Muskeln
1: zu lähmen, damit man keine Falten mehr produziert. Scheiße, alles verwechselt. Ihr merkt schon, ich bin richtig tief drin im Schönheits-OP-Game. Ich kenne mich da komplett aus. Ja, Laura ja, okay. und Instagram-Model, alles die gleiche Ebene. Absolut, see no difference. Ja, okay, dann haben die halt irgendwas anderes, Sie haben sich irgendwie Zement in ihre Lippen reingespritzt, was weiß ich. Keine Ahnung, müsste man wirklich mal ausprobieren, aber wahrscheinlich ist auch diese Masse etwas träger als irgendwelche kleinen, feinen Lippen und schwingen deswegen natürlich nicht so gut. Ja, ich, ich, ich stelle
0: mir auch gerade vor, wie bescheuert das aussieht. Also wie gesagt, die, die ich gestern gesehen habe, das war wirklich so, weißt, weißt, wenn du, da, wenn die Oberlippe, wenn das so eine Skisprungschanze ist, so, so sah das wirklich aus. Also da war ein Zentimeter mehr Vorsprung, als da eigentlich hingehört hat.
1: Das ist ja heftig. Wie war die sonst so angezogen? Hatte sie einen Pudel dabei, der ein strassbesetztes Swarovski-Halsband ähm, anhatte? Hatte sie einen Pelzmantel an? Hatte sie... Krass, ähm, ja. Okay, scheiße. Hatte sie... War sie Blondierte so Blondierte
0: Haare, lange, lange Fingernägel, natürlich sehr, sehr krass geschminkt. Und sie hat äh, Bleach-Zahnpasta gekauft. <lacht>
1: Okay, das heißt, du hast sie im Drogeriemarkt deines Vertrauens gesehen, als du dir dort eine ja. neue Plüschmaus von Hier kommt die Maus kaufen wolltest. Gib es doch so, der andere
0: Drogeriemarkt und eigentlich habe ich mehr Erkältungszeug gekauft.
1: Schade, aber spannend. Dafür hast du interessante Spezies an Menschen in diesem Drogeriemarkt gefunden. Ja, interessant, dass sie dann trotzdem einfach in Drogeriemärkte geht und sich das nicht einfach von ihrem Butler liefern lässt den ich hier jetzt einfach mal unterstelle, zu haben. Ja, also diese ganze Aufspritzerei ist ja sehr
0: erreichbar mittlerweile. Das kostet ja nur ein paar hundert Euro.
1: Das stimmt. Es gibt wirklich so, auch wenn du... Am entlang entlangläufst, sind da einfach so Schönheitskliniken, wo du einfach reinspazieren kannst, die einen Termin holen kannst wie beim Zahnarzt. Wobei Zahnarzttermine sind auch manchmal nicht so leicht zu kriegen.
0: Wenn man das für sich braucht, das ist es ja schön und gut, aber ich finde, da gibt es dann doch irgendwie Grenzen des guten Geschmacks. Und wenn es das natürlich im Maß überschreitet, dann finde ich persönlich das ist nicht mehr ästhetisch. Wenn es den anderen natürlich glücklich macht, dann darf er das gerne tun, aber... Für mich hat es dann nicht mehr so viel mit Schönheit zu tun.
1: Schatzi hat ungefähr die gleiche Einstellung zu Menschen mit aufgespritzten Zementlippen, wie ich zu den Pumpern von letzter Woche. Stichwort Michelin-Sternchen. <lacht>
0: Ich habe übrigens diese Folge, ich habe die in einem Café geschnitten und ich musste mich so zusammenreißen, nicht nochmal absolut hysterisch loszulachen. Und ich habe dann immer nur so in kleinen Abschnitten gehört, damit ich nicht laut anfangen zu lachen.
1: Das freut mich, dass du unsere Folge so lustig fandest. Ich hoffe, es ging anderen auch so. So, Schatzi, und nachdem wir jetzt hier schon sehr viel über irgendwelche Lippen... Ja, du hast Fragen für mich. sonstige Art geredet haben... Ich habe noch eine andere Story für dich und zwar ist sie verbunden mit einer Frage an dich, die ich mir extra für diese Podcast-Folge aufgeschrieben habe, die ich dir schon seit Wochen stellen möchte und es immer wieder vergessen habe und dachte, okay, wenn ich sie dir jetzt stelle, dann nur im öffentlich-rechtlichen Podcast live vor euch allen und ihr seid meine Zeugen und Zeuginnen. Schatzi, hast du eventuell, möglicherweise, vielleicht irgendwann in den letzten Wochen post in Form einer Postkarte erhalten. Ja, und ja. da sehe ich schon was in ihrem Gesicht. Da sehe ich was. So, Schatzi, und jetzt gestehe, gestehe mir alles.
0: Ja, ich habe sie bekommen. Ich habe nur nicht geschrieben, dass ich sie bekommen habe. Vielen Dank für die Postkarte, Laura.
1: Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen hiermit feierlich meine kleine Schwester, wie sie leibt und lebt. In jeglicher Hinsicht. Wie sie krächzt und so weiter und so fort. Ich habe ihr vor Wochen, das ist jetzt bald vier Wochen her, da habe ich einen mini kleinen Trip in den Schwarzwald gemacht. Einen zweitägigen mini Jet Set Live Trip in den Schwarzwald. Und ich war so cool, obwohl ich nur zwei Nächte mich dort aufgehalten habe, dass ich die einzige mir zur Verfügung stehende Postkarte an niemand geringer als mein, das Herz meines Lebens meiner Schwester geschickt habe. Hier in ihr NRW-Ding sie da, in den Westen rüber. Okay, vom Schwarzwald hoch. In den Norden. Sie in sogar den gedichtet. Norden hoch. Ich habe sogar gedichtet. Ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich ja, ich meine... Hab ich und
0: dachte, ich sollte dir vielen Dank schreiben und dann habe ich es nicht getan und dann... Du weißt, Ist wie das, das habe ich, zu fassen, glaub, ich hab auch
1: in den Kühlschrank gehängt. Du hast diese Postkarte vor vier Wochen genommen an deinen Kühlschrank gehängt und hast mir bis ja. heute nicht Bescheid gegeben, dass die überhaupt angekommen ist. Ja. Cool. Du, einfach nur cool. Schatzi, einfach nur cool. So, und wo wir jetzt schon beim Thema Postkarte sind, das war nämlich eigentlich nur ein Aufhänger. Denn ich hatte ja schon Panik, dass die einfach nicht angekommen ist. Du kennst mich ja gut, ich kriege auch schnell wegen anderer Dinge Panik, zum Beispiel wenn ich heiser bin, obwohl ich gar nicht heiser bin und so weiter und so fort. Aber ich dachte, okay, scheiße, sie hat bis heute nicht Bescheid gegeben. Vielleicht ist die wirklich nicht angekommen. Und dann musste ich aber an eine Story denken, die mir eine mir sehr nahestehende Person vor kurzem erzählt hat. Nennen wir sie einfach mal Ehrenfrau Sandra. Ehrenfrau Sandra war, während ich zwei Tage im Schwarzwald so richtig krassart Urlaub gemacht habe. Zwei Tage Schwarzwald merkt ihr selber. Auf jeden Fall es war, war voll Sandra. Der
0: Wellnessurlaub, Schatzi. Es
1: war großartig. Aber Sandra hat noch was viel Großartigeres gemacht. Die war nämlich eine ganze Woche auf. In Kreta. Ah, ich wollte gerade sagen, sagt man in Kreta? Nee, sie war in Griechenland, in Griechenland auf Kreta. Und Sandra hat unter anderem auch mir eine Postkarte aus, von, über, unter, Kreta geschickt. Und da habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut und dann mit ihr auch darüber geredet, dass es ja mega lieb ist und so, weil sie tatsächlich auch schon Panik hatte, dass diese Postkarte nicht ankommt. Das hat nämlich auch irgendwie drei Wochen gedauert oder so, bis die ankam und Sandra dachte sich schon, okay, scheiße, die ist wohl verloren gegangen. Und dann erst kam sie bei mir im Berliner Briefkasten an und dann war die Freude groß. So. Viel größer war die Freude aber noch bei einer anderen Postkarte. Und zwar erzählte mir Sandra dann, dass sie an dem Tag, als sie da sich Postkarten gekauft hat, saß sie irgendwie am Strand, hat die ganzen Postkarten so geschrieben, überall Briefmarken draufgeklebt, bis sie dann als letztes noch die Postkarte an ihre Mutter in der Hand hielt. Jetzt muss man dazu sagen... Ja, Datenschutz am Arsch. Äh, wir halten auch alles andere anonym. Nee, wir halten es anonym. Sagen wir mal so: Sandras Mutter wohnt nicht allzu weit entfernt von Sandra. Sind Luftlinie vielleicht? Du, la lass es, lass es drei lass Meter, es sein. Meter sein. Ja. Oder auch 10 Meter. Ja, maybe. Auf jeden Fall dachte sich Sandra, Sparfüchsin, wie sie ist, na klar. Wirft sie selber ein. Ja, die Briefmarke muss ich da, kann ich mir doch sparen. Das stecke ich schön so ein, die werfe ich zu Hause einfach in den Briefkasten und tue so, als wäre die mit der Post gekommen. Tja, dann war der Strandausflug zu Ende. Sandra packte alles Beschriftete einfach nur in eine Tasche. Und als sie dann Stunden später an der Straße an irgendeinem Briefkasten vorbeikam, schmiss sie, ohne sich was zu denken, einfach alle Postkarten oh in den Briefkasten rein. Und erst danach ist ihr aufgefallen oh shit, da war ja auch noch die Postkarte an meine Mutter dabei und Sandra hat sogar erzählt, sie hat da sogar so eine Art Briefmarke drauf gemalt, aber halt einfach nur gemalt, wie so ein Kind. Ich male eine Briefmarke. Aber es war keine echte Briefmarke, nicht annähernd. Also nicht mal versucht zu fälschen. Es war, glaube ich, wirklich so ein Kinderbild von Briefmarke. Sandra, no front, nichts gegen deine Malkünstler, Ich traue dir wahnsinnig viel zu, aber ich glaube, es wird doch nicht echt ausgesehen haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sandra dachte sich schon, ja, okay, gut, scheiße, das war wohl nix, dann kriegt meine Mutter jetzt halt keine Briefmarke. Tja, es ging drei Wochen ins Land, es ging vier Wochen ins Land, meine Postkarte war in Berlin schon längst angekommen, da kam eines Nachmittags Sandras Mutter doch plötzlich freudestrahlend die Treppe hoch und meinte, ja Sandra, das ist aber nett, du hast mir ja eine Postkarte geschickt aus Kreta. Und dann war tatsächlich, Schatzi, und jetzt halte dich fest, diese Postkarte, die Sandra damals am Strand auf Kreta beschriftet hat und mit einer selbstgebehaltenen Briefmarke verziert hat und dann aus Versehen aber ungestempelt in den oder unfrankiert Unfrankiert, gestempelt
0: wurde sie dann ja offensichtlich. in den
1: kreteanischen äh, Postkasten äh, reingeworfen hat. Die wurde tatsächlich irgendwann gestempelt und einfach so gratis for free nach Deutschland geschickt.
0: Geil, das heißt, in, in Griechenland nimmt man das nicht so genau mit, was da drauf klebt. Das ist irgendwas viereckiges zu, zu scannen, okay, Stempel drauf und durch.
1: Scheinbar, also Sandra meinte, kleiner Lifehack, falls ihr irgendwo mal was sparen wollt, dann versendet Postkarten aus Griechenland, aus Kreta. Da kommen die nämlich auch ohne Briefmarken an.
0: Ja, ich meine, das kann ja auch in alle Richtungen schief gehen, was schon Postkarten von uns nicht angekommen sind. Weil, was weiß ich, es irgendwo verloren gegangen ist zwischen Kroatien und Deutschland. Aber das ist cool. Das ist eine sehr nette Story über das ist Gute in der Welt. Die Postkarte muss ihre Mutter aufheben.
1: Auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr mal zwischendurch einen kleinen Verzweiflungsmoment habt in eurem Leben und denkt, alles ist schlecht, der Mensch ist schlecht, die Welt ist schlecht um es mit Brechts Worten zu sagen, da denkt an diese Story. Wenn ihr mal zwischendurch am Verzweifeln seid, dann denkt daran, es gibt noch Gutes auf der Welt und es gibt wohl auch noch gute Menschen. Oder vielleicht war es auch einfach nur eine dumme Maschine, die sich dachte, come on, lass es verschicken, was soll ich es wegwerfen? Da muss ich das nur noch mal prüfen. Dann haben wir mehr Müll auf Kreta, was soll das denn? Egal. Weg damit, hinfort, hinfort von dieser Insel, hin zu Sandras Mutter. Lasst uns einem Menschen eine Freude machen. Das ist doch mal eine kleine besinnliche, herbstliche, ich wollte fast schon sagen, vorweihnachtlich. Du, letzten ja, Endes. Nee, wir haben noch ein bisschen bis Weihnachten. Alles, naja, es ist vor Weihnachten, würde ich mal sagen. Alles nach meine, dem. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ja, aber du weißt doch, Weihnachten kann hier erst nach meinem Geburtstag anfangen. Stimmt, solange ist es noch eine ja, vor ein Hello Hello eine vor halloweensche Geschichte. Und Schatzi, Stichwort Halloween. Da habe ich noch eine Story direkt am Start. Hat auch was mit kuriosen Erlebnissen, Entdeckungen und Erfahrungen zu tun. Aber geht er jetzt in die creepy Hollywood, äh, Hollywood, Hollywood-Halloween, see no difference. Geht er in die creepy Halloween-Richtung.
0: Ja, ähm, übrigens, ich, ich habe einen Podcast gehört, äh, wo es über Metropolis ging. Aha. Und da ging es auch um das Budget für Metropolis. Das war auch irgendwas Krankes, wie 8 Millionen Reichsmark oder irgendwie sowas. Und dann haben sie es umgerechnet und da meinte aber der Historiker, weil wir das doch neulich vorher ähm, vom Winde auch gemacht haben, ja. dass das gar nicht vergleichbar ist. Also natürlich kannst du mit dem Inflationsrechner aufrechnen, wie viel Geld das heute wäre. Aber was du natürlich im Inflationsrechner nicht berechnen kannst, ist, wie viel weniger du für... Ähm, Arbeit zum Beispiel gezahlt hast, weil ja. bei Metropolis, die hatten irgendwie 35.000 Statisten.
1: Und die haben alle drei Groschen gekriegt für eine oder wie? Szene.
0: Ich keine Ahnung. Und wenn die nur, selbst wenn die nur eine Suppe gekriegt haben, machen wir Suppe für 35.000 Statisten. Also, das heißt, für das Geld hat man auch viel, viel. Also ne, sagt man dann, ja, das ist 80 Millionen, das ist so wie in Marvel-Film bei Vom Wende verweht. Aber natürlich hast du für das Geld auch mehr bekommen, weil Dinge einfach auch noch mal noch mal billiger waren, auch im Verhältnis zur Inflation.
1: Interessant. Ja, deswegen war ich letztes Mal schon so ein bisschen irritiert und dachte mir, mit dem Inflationsrechner kommen wir hier nicht weit. Sondern du meinst wahrscheinlich, wäre das auch plus, also müsste man auf den Inflationsrechner noch sehr viel mehr oben drauf packen, wenn man das mit heutigen Verhältnissen vergleichen möchte. Ich weiß
0: nicht sehr viel mehr. Also ich glaube, so ein Marvel-Film mit 150 Millionen ist schon realistisch, so vom, vom Budget her.
1: Dann kommt man wieder bei dem an, was ich dann auch recherchiert hatte, dass es das dann einfach auch so im Verhältnis ist wie ein fetter Marvel von heutzutage oder ein Herr ja, der aber Ringe ich mein, bei oder Metropolis, so weiter, ne, das ist ein
0: Stummfilm und das hat irgendwie was weiß ich mehrere Millionen Reichsmark hat er ja als Vorschuss bekommen mit diesem Machmal und dann ist der Film so gefloppt, aber ja, spannend
1: 30.000
0: Statisten, also wirklich.
1: Ja, du kannst mal mich in Berlin besuchen wenn du da mal wieder Lust drauf hast. Und dann gehen wir in die Kinemathek am Potsdamer Platz. Da war ich, als ich frisch nach Berlin zog, das war immer so mein, meine erste Anlaufstelle, wenn ich Gäste gekriegt habe. Dann bin ich mit denen in die Kinemathek, ins Filmmuseum, ans Kinomuseum an dem Potsdamer Platz. Und das ist ganz süß. Also es ist auch nicht so groß, dass man sich komplett drin verliert, sondern da wird einem einiges geboten. Ist auch ganz spannend. Und da kriegst du auch richtig viel Input zu Metropolis. Also von dem her, wenn du jetzt eh schon im Metropolis-Game bist, dann lass mal in diese Kinematik gehen, Schatzi.
0: Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß, dass das Kollegium Musikum der Uni Köln mal die Filmmusik, die ist ja auch irgendwie nur rekonstruiert und dass sie die mal live zum Film gespielt haben, aber irgendwie hatte ich keine Zeit, sonst hätte ich mir das angeguckt.
1: Ah ja, das klingt wirklich spannend. Aber das gibt's auch öfter, dass die hier in so kleinen Arthouse-Kinos das dann zeigen mit Live-Musik zu irgendwelchen alten Stummfilmen oder so. Ist bestimmt sehr, sehr cool. Also Leute, probiert das mal aus. Guckt lieber mal sowas als den neuen Superman. Oder so. No front, aber... Klar, guckt euch
0: lieber einen sehr langen, langsamen Stummfilm an. Ist natürlich nicht zu vergleichen, da muss man sich schon drauf einstellen.
1: Ja, ist natürlich auch komplett, also mit unseren Sehgewohnheiten von heute kommst du eigentlich gar nicht mehr klar.
0: Ja, außer du stehst auf minutenlange Einstellungen auf irgendwelche Gesichter. Stumm.
1: Naja, wenn du gerade irgendwie eine Ausbildung zur Mediengestalterin in Bild und Ton machst, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann wahnsinnig spannend ist, sich sowas anzuschauen. Wenn du aber eher den ganzen Tag gerade auf TikTok rumhängst, könnte ich mir vorstellen, dass du nach zehn Minuten die absolute Vollkrise kriegst in diesem Film.
0: Ich glaube auch, ja.
1: So, Schatzi, hast du noch Bock auf meine Heroin-Story? Bitte. Also, pass auf. Wir sind quasi wieder im gleichen Setting, als ich auch dir die Postkarte schicke. Das geht also quasi doch alles Hand in Hand. Und zwar bin ich im Schwarzwald und laufe mit unserer Mutter durch den idyllischen Schwarzwald. Da erzählte sie mir doch plötzlich zwei ultra krasse Grusel-Stories, wo ich wirklich dachte, okay, krass. Das hast du erlebt? Das hätte ich ja wirklich gar nicht gedacht. Und jetzt halte ich Ich weiß nicht,
0: fest. ob ich hören möchte. Ich bin okay, nicht eine Schatzi, du, kennst,
1: du kennst mich doch. Ich übertreibe manchmal vielleicht ein bisschen. Okay, lass mich dir diese Story erzählen und danach darfst du abstimmen. Ist es gruselig oder lächerlich? Es <lacht> wird so ein kleines Spiel. Wir machen da so ein Spiel draus. Wie weihnachtlich oder wa wahnsinnig oder weihnachtlich. Oder so ähnlich <lacht> hieß das doch damals. Ja. Also pass auf. Unsere Mutter erzählte mir folgende Storys. Sie hängen miteinander zusammen, sind aber unterschiedlich voneinander passiert. <lacht> Story Nummer 1. Ereignete sich beim Essen. Und zwar, Schatzi, du kennst doch auch diese Röschdiecken, die es bei uns zu Hause früher des Öfteren vermehrt gerne mal zum Mitabgaben. Nur, dass die rund
0: sind und nicht eckig, aber Röschtinchen sind der Shit, ja.
1: Ja, es gibt Röschtinchen und die große Version, bist du da etwa zu klein dafür? Früher hatten wir auch noch Röschti-Ecken. Das ist wahrscheinlich etwas, was jetzt die Nordpolbewohner aus Berlin und Umgebung von euch nicht ganz so gut nachvollziehen können. Da bei uns unten in der Süddeutschen Pampa, direkt an der Schweinergren Schweinergrenze, vor allem an der Schweizer <lacht> Grenze, da gibt es ja als quasi Nationalgericht das Röschti. Das ist so eine Art Kartoffelpuffer, nur anders. Da wird so, Kartoffeln werden so gerieben, dann werden die noch mit Ei und Gedöns vermatscht, dann macht man so da so einen Teig draus und dann brutzelt man das in der Pfanne an und danach hat man die halt so ein halt Kartoffel-Omelett. Auf jeden Fall. Und so ein richtiges, richtiges Rösti aus der Schweiz, das ist halt so, das nimmt so eine ganze Pfanne ein. Das ist quasi wie ja. so ein Kaiserschmarrn, nur aus Kartoffeln. Quasi. Das ist
0: geil. Rösti ist so geil.
1: Es ist schon ganz geil, ja. Gerade so im Winter, wenn es dann irgendwie draußen eklig ist und dann machst du da drin so ein fettes Rösti in der Pfanne, haust du noch ein Ei drauf und für die UnvegetarierInnen unter uns noch ein paar Schinkenstückchen rein. Da freut man sich. Da unten in der süddeutschen Pampa. So, aber weil der Mensch heutzutage ja nicht mehr so viel Zeit zu kochen hat, weil er wichtigere Dinge machen muss, wie TikTok-Videos produzieren. Okay, gut, das hat unsere Mutter damals noch nicht gemacht. Aber auch sie hatte nicht immer Zeit, ein frisches Rösti zuzubereiten. Deswegen gab es beim, wie nenne ich es jetzt, Tiefkühlwarenlieferdienst lieferdienst unseres Vertrauens, gab es im Kilobeutel Rösti-Ecken zu kaufen. Das waren halt so kleine Röstis in Dreieckform und die konntest du in eine Pfanne hauen und danach konntest du sie essen. Vorzugsmäßig mit noch ein bisschen Kaisergemüse und einer Bratwurst dazu oder so etwas. Klassisches Mittagessen bei uns zu Hause, damals in den 90ern. So, und da eines Tages saß unsere Mutter mit unserem Vater am Mittagstisch und verzehrte eine Rösti-Ecke, bis sie plötzlich auf irgendetwas Hartes biss. Dann holte sie das aus ihrem Mund und merkte, hm, das sieht aus wie eine Scherbe. Dann stocherte sie ein bisschen mehr in ihrer übrig gebliebenen die ecke rum, die da noch auf ihrem Teller lag und turns out, in dieser die ecke befand sich eine komplette Original-Glasscherbe.
0: Cool. Was ist denn eine Original-Glasscherbe?
1: Kein Fake, kein Deepfake, ja. sondern einfach wirklich echtes <lacht> Glas. Superglas. Also in Amerika könntest
0: du da hart für klagen. Ja. Körperverletzung.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, hallo, da kannst du dran sterben, wenn du eine Scherbe verschluckst. Mhm. Ja, äh, unsere Mutter ist da ein bisschen diplomatischer mit umgegangen. Sie hat diese eine Röschti-Ecke einfach in den Müll geworfen und die restlichen Röschti-Ecken dann weitergegessen. Na klar. Weil Würde diese Röschti-Ecke wollte sie dann doch nicht mehr zu Ende essen. <lacht> Aber so creepy, ey. Da ist einfach Ich weiß eine nicht, ob ich das creepy finde. Das ist einfach nur ein Produktionsfehler. Okay, gut. Okay, dann let me, let me steiger it. Was heißt steigern auf Englisch? Hilf mir kurz. Let me im, increase Elevate. it. Increase geht auch. Come on, let me elevated. it. So, Schatzi, also, pass auf, next level. Nachdem sie mir das erzählt hatte und ich ihr dann übrigens, ich habe auch was dazu beizuhören, das ist ja mega langweilig, auch den Sidekick erzählt hatte, wie ich letztens bei einem bei einer Schnellbackkette unseres Vertrauens, äh, sie, ähm, sie, sie klingt so ähnlich wie Kraftwerk. Nur hat was mit Backwaren ja. zu tun. So. Ja. Da gehst du ja auch gerne mal hin. Und da hattest du mir letztens ein Produkt empfohlen. Dieses Produkt besteht außen aus so einem. Teigfladen und ist innen drin gefüllt mit Dingen, die unter anderem so Kichererbsenbällchen Bällchen beinhalten und so weiter und so fort. Ich rede von einem Falafel-Wrap. Sprechen wir es aus. Yes. Hashtag wegen Markennennung. Falafel-Wrap. Auf jeden Fall hatte ich mir, nachdem du mir den einmal empfohlen hattest und der so wirklich gut geschmeckt hatte, hatte ich mir den dort nochmal geholt. Hätte ich besser nicht gemacht, denn jetzt habe ich nie wieder Lust auf so einen Falafel-Rap. Denn auch da war es so, dass ich beim zweiten Biss in dieses Kichererbsenbällchen rein plötzlich auf irgendwas sehr Hartes stieß, was sich sehr ungut im Mund angefühlt hat. Und dann musste ich da sehr tief kramen in diesem Falafelbällchen drin rum. Und da war tatsächlich eine Tonscherbe drin. Empfinde ähm, ich jetzt nicht Geil. ganz so schwierig. Vertraue niemals einer Hülsenfrucht. Ja, das sagst du jetzt, Schatzi. Hat einfach, Schatzi hat einfach ein Linsenbolo-Trauma und kann einfach nichts ich mit Linsen auch. anfangen.
0: Also wenn du das zurückverfolgen möchtest, war schon immer die Linsen mit Spätzle von zu Hause problematisch. Unser Vater liebt es absolut, Das ist ein urschwäbisches Gericht. Unsere Mutter kocht es auch sehr gut. Aber das besteht halt aus Linsen und ich habe das nie gefühlt. Und oh Und daher Gott. kommt meine Abneigung gegen Linsen.
1: Erinnerst du dich düster, Laura? Schatzi, ich erinnere mich mehr als, ich erinnere mich taghell. Es strahlt die Sonne, es ist ungefähr 40 Grad im Schatten, keine Wolke, ist am Himmel. Ungefähr so hell erinnere
0: Laura, ich mich.
1: Auch das, aber ich habe vielleicht nur ein T-Shirt an. Auf jeden Fall erinnere ich mich natürlich genauso, dass nach, nach Pasta Shooter, und Picatta melanese ist quasi dritte Leibspeise unseres Herrn Vaters, Linsen mit Spätzle und Seidewürst. So, und das könnte er quasi jeden Tag essen, in Abwechslung mit den anderen drei Gerichten. Könnte es bei ihm alle drei Tage immer genau in dieser Reihenfolge diese drei Gerichte geben? Wurde das natürlich auch oft gekocht? Klar, Lieblingsgerichte kocht man gerne im Haushalt. Für mich gibt es auch immer jedes Mal Quiche, wenn ich nach Hause komme. Und dementsprechend haben wir verhältnismäßig oft Linsen mit Spätzle und Seidewürst gehabt, als Kinder Mittagessen oder so. Ja, und es tut mir jetzt im Herzen weh, dass das jedes Mal für dich eine Qual war. Dann kannst du jetzt... Nein, in das war jetzt keine minimalen Qual Ich habe es jetzt
0: nicht so gefeiert, aber dann habe ich halt mehr Speck und äh, Spätzle gegessen. Das waren meistens frisch gemachte Spätzle. Das war ein guter Ausgleich dafür.
1: Absolut. Leute, wenn es in der süddeutschen Pampa was gibt, worauf man Stücke halten kann, dann auf die Spätzle.
0: Frische Spätzle sind so geil.
1: Und Spätzle, nur mal ganz kurz, ist ein Eigenname. Und ist nicht die süddeutsche dialektale Variante von Spätzchen. Das gibt's nämlich nicht. Und auch ja, das höre ich öfter. Ja, aber sowas von, das habe ich schon so oft gehört, dass hier im Norden, hier bei uns im, im, im sibirischen, sibirischen, nordöstlichen Teil, dass da Leute Spätzchen sagen, weil sie denken, das ist... Das ist halt die, so, so sagt man halt hochdeutsch zu Spätzle. Oh Gott. <lacht> Wie Leute Konstanz sagen, statt Konstanz. Dabei gibt es nicht Konstanz. Es gibt nur Konstanz. Ich kenne keinen Konstanz. Es gibt keinen Konstanz. Mic Drop. Was ich auch immer schwierig
0: finde, ich gucke ja gerne britische Menschen, also eine britische Kochsendung auf YouTube. Und wenn die versuchen, Spätzle zu sagen, das ist auch immer ein Highlight. Ich habe auch ja die, hab die Koch-App von denen. Und da ga, auch, gab es auch mal ein Gericht mit Spätzle. Und weil man das natürlich nicht fertig in England kaufen kann, wollten die dann wirklich, dass ich mal so abends, so nach der Arbeit zum Kochen, anfange, frische Spätzle zu machen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach eine Packung fertige Spätzle gekauft. War auch gut.
1: Naja, gibt es fertige Spätzle in den USA Nein. zu kaufen? Nein, das war UK. Ich oh, weiß nicht, ob noch du
0: schlimmer. US of A bekommst. In äh, UK auf jeden Fall nicht.
1: Cool. Und wie sagen sie zu Spätzle? Versuch's mal, versuch's mal mit, deiner, mit deiner engelsgleichen Stimme, die du heute hast, versuch uns das mal nachzuahmen. Es ist irgendwas
0: wie Spätzle,
1: Spätzle? Ah, Spätzle, Spätzle, Spätzle. Ja, aber e mit ah. EL. Du machst ja. es aber gerade
0: sehr amerikanisch. Das sind ja Briten. Oh, britischen, British Traum.
1: Accent kann ich gar nicht. Kann ich wirklich gar nicht. Nee, ich ich weiß, nicht. Ich, ich hab den noch nicht raus. Habe ich noch nicht geknackt. Nee.
0: Mm -mm. Ja, ich habe auch einfach nie British English gelernt, weil... Die Hauptzeit meiner äh, Schulzeit auf dem Gymnasium hatte ich eine Lehrerin, die auch selber in Amerika gelebt hat und auch in Amerika unterrichtet hat und die definitiv kein British Englisch gesprochen hat.
1: Tja, das sind halt die prätentiösen <lacht> Probleme eines Schatzi, die einfach nur eine zu amerikanische Englischlehrerin hatte. Ich hatte EnglischlehrerInnen, die pff, haben nur nüggel nüggel gesagt und das war's. Genau. Schatzi,
0: ich habe hier übrigens noch mal kurz zum Metropolis äh, recherchiert. Du, ich habe übrigens
1: noch gar nicht die creepy Story zu Ende erzählt von unserer Mutter, aber okay, ja. gut, dann halt kurz rein noch Metropolis erzähl.
0: Ähm, ich habe herausgefunden, dass es UNESCO-Weltdokumentenerbe ist. Wusstest du, dass es sowas gibt? Du wusstest, dass es sowas gibt äh, als Literaturwissenschaftlerin.
1: Im, im, im Zweifelsfall gibt es auf jeden Fall sowas. Ich meine, hallo, es gibt äh, von der UNESCO unfassbar viel. Ich meine, hallo, das deutsche Brot ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Also warum sollte Metropolis nicht das UNESCO-Weltdokumentenerbe sein?
0: Ich möchte aber kurz, dass du dich aufregen kannst, denn es hat ein großer deutscher Dichter auf dieser Liste, des Weltdokumentenerbes geschafft. Let me, du raten, let, me, welcher?
1: Let, let me guess, Goethe. Ja. Na klar, wer sonst? Schatzi, wer sonst? <lacht> wer sonst? Ja,
0: Goethe, dein Favorit. Was ich auch sehr schön finde, die reichenauer Handschriften sind drauf und die befinden sich, die sie auflisten, befinden sich der eine in der Stadtbibliothek Trier, der nächste in der Stadtbibliothek Bamberg und dann der letzte in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. Cool. Also total krass, reich genau verortet. Das Nibelungenlied ja. übrigens auch. Hattest du nicht einen ganzen Kurs zum Nibelungenlied? Hatte
1: ich, definitiv. Ist auch, auch ein wirklich wichtiges Dokument deutscher Sprache, muss man schon auch so sagen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, du hast Mittelhochdeutsch gelernt. Ich, oh ich yes. Nicht.
1: Oh yes, da könnte ich jetzt, ich könnte fließend, ich sollte ich mir eigentlich mal einen Lebenslauf schreiben? Neben... Latein und deutscher Gebärdensprache spreche ich quasi auch noch Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch und Frühneuhochdeutsch. Oh mein Gott, so viele Sprachen. Ich muss da echt mal mein Portfolio nochmal überarbeiten.
0: Ja, und da sagt einer, ich wäre hier der Nerd, ne?
1: Also, ich sehe das nicht als Nerdtum an. Ich würde das eher Intellektualität nennen. Ja, klar.
0: Ah. Ich, ich spreche Mittelhochdeutsch. Das ist total unnerdig. Natürlich. Oh mein Gott,
1: okay, bevor ich hier durch die Decke breche, ähm, erzähle ich doch mal schnell weiter meine Halloween-Story, die creepy Halloween-Story, denn Schatzi, es lässt sich noch steigern, was unsere Mutter erlebt hat. So, wir waren bei den Original-Glasscherben im Kartoffelrösch die Ecke, wir waren kurz mal bei meiner Tonscherbe in meinem Kichererbsenbällchen, in meinem Kraftwerk, Bäckerei.
0: klingt auch so seltsam.
1: Es ist ein Kichererbsen, ein frittiertes Kichererbsenbällchen. In einem Teig, in einer einer, einer Teigrolle von einem Kraftwerkebäcker. Toll. So, aber es geht noch besser. Und zwar erzählte mir meine Mutter, unsere Mutter, dann noch Next Story, um noch eine obendrauf zu setzen. Und zwar nach dem Röstigate 1991, I don't know ereignete sich dann noch eine andere Sache. Und zwar wollte sie mal ein bisschen experimentieren und mit anderem Reis kochen, nämlich mit Naturreis. Haben wir ja nicht mehr gehabt. Ich glaube, unsere Mutter hat uns nie Naturreis gekocht, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber ich bin ja eh nicht so der Reisfan. Als Kind noch weniger gewesen. Und ich weiß, sie hatte mal eine Phase, wo sie diesen Langkornspitzenreis mit diesem schwarzen Wildreis dazwischen gekocht hat. Das ist so eine trockene... Und leckere Angelegenheit, da war ich ganz raus.
1: Ich weiß, und da nehme ich alle Schuld auf mich, weil ich habe da mal ein fancy asiatisches Rezept angeschleppt gehabt, wo man mit diesem Wildreis gekocht hat. Und seitdem hatten wir den dann immer den da. Auf jeden Fall, wo wir gerade schon da beim Thema sind. Jetzt kommt die wirklich krasse Story. Unsere Mutter mit dem Naturreis in der Hand, den sie mal neu ausprobieren wollte. Da hatte sie diese Packung und wollte diese Packung verkochen schüttet diesen Reis in den Topf. Und was findet sie in dieser Packung Naturreis vor, Schatzi? Keine Ahnung. Ich sag dir, was sie gefunden hat. Eine abgetrennte Fingerkuppe eines menschlichen Daumens. Mic Drop.
0: Geil. <lacht> ja, das ist Naturreis mit Fleischbeilage.
1: Ohne Scheiß. Da dachte ich wirklich so, oh mein Gott, wie hast du reagiert? Sie meinte nur so, naja, ich habe den dann weggeschmissen und seitdem nie wieder Naturreis gekauft. Aber es war wirklich so, da war sogar noch Fingernagel mit dran. Das war einfach so eine fette menschliche Daumenkuppe. Sagt man Daumenkuppe statt Fingerkuppe? Egal, eine Fingerkuppe von einem menschlichen Daumen mit inklusive Fingernagel noch dran. WTF. Ja, das, das ist
0: wirklich ein bisschen creepy. Das, äh, okay. Nee, Naturreis, ähm, muss nicht sein.
1: Okay, so viel jetzt äh, zu den Hollywood. Oh, warum will ich immer Hollywood sagen, wenn ich Halloween sagen will? Was ist da heute los, Schatzi? So, aber die letzte Frage, die ich heute noch habe, die hat auch tatsächlich, die schließt den Kreis, weil wir jetzt im kulinarischen Bereich bleiben. Aber ich, witzigerweise, musste ich da vorgestern meinen Gedanken dran hängen und zwar habe ich irgendwie so eine sehr, sehr durchschnittliche, wenn nicht sogar eher schlechte Krimiserie angefangen, die ich nicht weiterschaue, weil sie einfach, also ich liebe ja Krimis, aber nicht, wenn ich einfach schon nach drei Minuten weiß, wie es komplett ausgeht, das äh, ist für mich dann kein Reiz mehr, deswegen gucke ich die nicht zu Ende, aber... Ich habe mir zwei Folgen davon noch reingezogen und in der zweiten Folge ging es irgendwie auch darum, dass das auf einem Foodtruck-Festival spielte. Und jetzt war ich ja auch erst letztens auf einem Festival gewesen und da gab es auch ganz viele Foodtrucks. Und dann dachte ich mir einfach so ins Blaue hinein, Schatzi, was würdest du für einen Foodtruck eröffnen, wenn du einen Foodtruck eröffnen würdest? Mit was für einem Essen? Okay, ich lasse dich mal überlegen, denn deine Reaktionszeit ist ja heute ein bisschen länger wie ich gemerkt habe. Überleg mal weiter, weil ich habe da natürlich auch dran gedacht, auch wenn das wirklich, also davor eröffne ich, glaube ich, noch eher ein Brillengeschäft, eine HNO-Arztpraxis und vielleicht auch noch einen Autoverleih. Ich glaube, das alles kommt davor, bevor ich einen Foodtruck eröffnen würde. Trotzdem habe ich überlegt, okay, was würde ich, was wäre meine Spezialität als Foodtruck und vor allem, was habe ich bisher wirklich noch nie gesehen, bei Foodtrucks, gerade auch auf Festivals und was wäre quasi so die Innovation, die ich noch in die Foodtrucks-Szene hineinbringen könnte. gar nicht, ob eine Innovation
0: sein muss. Also, also ich habe, ich, hab,
1: ich wollte gerade sagen, okay, dann sagst du einfach, was dir am besten liegen würde, wo du sagst, damit hebe ich mich trotzdem von allen ab, weil ich einfach das so geil mache wie niemand anderes. Und ich sag dir, was ich mir überlegt habe, was ich denke, was ganz neu wäre für Foodtrucks und wahrscheinlich komplett unwirtschaftlich. Okay, also ich
0: würde irgendwie Tacos oder Burritos oder sowas machen, einfach weil es es nicht so oft gibt. Also ich war ja am Sonntag auf der Spielemesse und es gab einfach vier verschiedene Foodtrucks mit Burgern und auch alle mit ähnlichem Angebot. Also da setzt du dich ja gar nicht mehr davon ab, will ich den Baconburger von dem oder will ich den Baconburger von dem. Es sieht alles gleich aus. Und Tacos oder Burritos und so findet man sehr selten. Also würde ich am ehesten das machen. Und weil ich es auch sehr gerne esse.
1: Okay, interessant. Ja, passt zu dir. Hätte ich auch irgendwie gedacht, dass du damit irgendwie so um die Ecke kommst. Ist auf jeden Fall auch ein Gericht, was ich schon das Öfteren mit dir irgendwo gegessen habe oder auch selbst gemacht. Ähm, ich muss sagen, für mich wäre das eher der ultimative Durchschnitt an Food Truck, weil das sieht man doch auch oft. Also auch gerade hier in Berlin. Wir sind einfach noch ein bisschen multikultureller aufgestellt als die Spielemesse in Köln, was soll ich sagen. Aber sogar auf dem Lolla hatten sie auf jeden Fall auch einen Burrito-Truck. Also das hättest du da schon auch gekriegt auf dem Festival im Olympiastadion. Also wäre für mich jetzt keine Innovation, aber auf jeden Fall immer eine leckere Anlaufstelle.
0: Mhm. Und was würdest du, bei dir wird es doch sicher irgendwas Süßes geben.
1: Ja, das hatte ich natürlich auch überlegt, natürlich eher, also wirklich, müsste ich wirklich realistisch einen Foodtruck eröffnen, dann würde ich wirklich eher was Süßes machen, weil ich das noch am besten kann. Ich meine, wir erinnern uns alle an, mein, an meinen glorreichen veganen Kuchenteigboden mit, ohne <lacht> Zitrone. Super, ja. Das hat richtig gut funktioniert. Nee, aber wirklich, also wenn ich noch was kann, ist es irgendwie backen und so. Dementsprechend, klar, würde ich wenn, dann sowas machen. Auch wenn ich nicht weiß, wie gut sowas laufen würde. Ich habe nämlich auch gerade eher so gedacht, wenn ich auf dem Festival stehen würde. Auf einem Hurricane oder so. Da holst du dir ja schon eher was Deftiges. Auf dem Festival willst du was Deftiges. Und willst nicht irgendwie ein kleines, ein kleines Schokotörtchen noch zwischendurch haben. Die einzigen süßen Sachen, die wirklich da gehen, sind halt Kreppes, Waffeln, Churros. Cool. Ja, Okay aber das ist wirklich keine Innovation. Nee, Schatzi, ich habe mir gedacht, was ich wirklich noch nie als Foodtruck erlebt habe und was ich aber auch noch einigermaßen gut kochen kann, eigentlich sogar ziemlich gut, würde ich sagen, und was ich sogar selbst sehr, sehr liebe, ist Quiche. Ich würde einen Quiche-Foodtruck eröffnen und ich würde ihn, ich habe schon überlegt, wie ich ihn nennen würde. Soll ich ihn Quiche-Kitchen nennen? Oder soll ich ihn Quiche-Queen nennen? Oder Kitsch-Quiche. Ich habe dann eher, weißt du, ich war dann plötzlich, ich habe dann gar nicht mehr drüber nachgedacht, wie ich diese Quiche zubereite und überhaupt und sowieso. Ich war dann immer nur noch dabei, mir zu überlegen, was für einen geilen Namen ich damit machen könnte, was für ein Wortspiel mit Quiche es so gibt. Also Leute, falls euch noch irgendwelche geilen Wortspiele für Foodtrucks, die Quiche verkaufen, einfallen, dann schreibt's in die Kommis.
0: Ja, ich wäre ja für, für Quiche-Queen oder sowas.
1: Quiche-Queen, ne? das wäre auf jeden Fall auch eigentlich mein Favorit bisher. Ja, klingt super. Aber ich stelle ich mir trotzdem schwierig vor, weil das ist ja nichts, was du
0: schnell nachproduzieren kannst. Ich ja, glaub, that's das gibt es auch nicht. Also du machst irgendwie so Mini-Kies, die schneller backen. Aber sonst ist ja im Foodtruck der Witz, na, dass du viel vorbereiten kannst, aber dass du es halt auch gut schnell produzieren kannst. Wenn dir die Quiche ausgeht, dann hast du vielleicht einen Backofen dabei, aber da musst du gucken, wo du bleibst.
1: Ja, das ist es, absolut. Ich meine, gut, Quiche kann man eigentlich schon relativ gut vorbereiten. Im Zweifelsfall sind die dann halt, ja, doch, du, ka doch, Challenge accepted. Du kannst Quiche eigentlich sehr gut vorbereiten. Du kannst alles schon fertig machen. Du, man bräuchte halt, da weiß ich nicht mehr, wie wirtschaftlich das wäre, du bräuchtest halt auf jeden Fall diverse Backöfen, <lacht> dass du immer wieder nachbacken kannst. Aber du kannst die auch schon so halb vorbacken. Und dann kannst du sie immer nur noch, weil dann, wenn die Bestellungen dann wirklich akut sind, so also für die Frischen quasi, dann schiebst du die halt nochmal kurz rein, dass die nochmal wieder warm sind und dann gibt es die Quiche. Aber du kannst Quiches eigentlich schon sehr viel auch schon vorbereiten, im Zweifelsfall einfach auch schon komplett fertig backen und dann musst du sie ja halt nur nochmal aufwärmen oder so. Ja, aber
0: dann ist es ja nicht mehr dieses Foodtruck-Erlebnis, dass da vor deinen Augen irgendwas produziert wird.
1: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Vielleicht gibt okay. es deswegen nicht. Scheiße. <lacht> Und hiermit ist der Kiesqueen queen traum gestorben. Nein. Also Leute. Also, hast
0: du hast jetzt auch noch eine passende Quizfrage.
1: Ja, jetzt wird spannend. Also pass auf, ich habe heute Nacht mir zwei Quizfragen mal rausgesucht, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, worüber wir heute reden werden. Ich guck mal, welche von den beiden ein bisschen besser zu uns passt heute. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay, Schatzi, ich weiß, du bist ja. äh, stimmlich heute nicht ganz auf der Höhe. Wie äh, schätzt du deine Wanderqualitäten heute ein?
0: Hm, geht so. Wie weit muss ich wandern?
1: <lacht> ja, äh, kommt ganz drauf an, was ich mir jetzt noch aus den Fingern gesaugt kriege. Du darfst also. doch gerne, wir,
0: wir machen da einfach so ein, wir beamen da
1: jetzt heute einfach mal hin. Okay, alles klar, heute wird gebeamt. Also pass auf, dann ist der Weg gar nicht weit. Also, erstens hast du ja heute schon von Leuten erzählt mit so richtig krassen Schlauchbootlippen, die du mhm. im Drogerie-Mark Vertrauens getroffen hast. Jetzt ist es ja so, die, ähm, diese Person, so wie die aussah, die gibt es ja auch vermehrt eher so in so Rich-Bitch-Fußgängerzonen. Und da ist ja eine nicht allzu weit von dir entfernt, in einer Stadt, wo auch die toten Hosen herkommen, da gibt es doch auch oh, so eine... die Rich eine Bitch äh,
0: Fußgängerzone. Ja, wo es die meisten Papageien gibt, weil nirgendwo kann man so schön auf Lamborghinis scheißen.
1: Glaubst du nicht auch, dass es in Düsseldorf am Rhein nicht auch das ein oder andere Exemplar dieser äh, Frau gibt, wie du sie im Drogeriemarkt gestern gesehen hast?
0: Ganz sicher... Obwohl die in Düsseldorf, die sind teilweise wirklich reich. Die sehen dann nicht ganz so schlimm aus.
1: Okay, verstehe. Also gut, dann haben wir schon da einmal die halbe Strecke geschafft. Wir sind also quasi schon in Düsseldorf. So, jetzt müssen wir noch an einen bestimmten Ort in Düsseldorf kommen. Und der hat damit zu tun, worüber wir heute auch ganz viel geredet haben. Des Öfteren wurde der Begriff Jetset Live gedroppt. Ich habe von meinem krassen Urlaub im Schwarzwald erzählt und von Ehrenfrau Sandras noch viel krasserem Urlaub in Düsseldorf. Kreta bzw. auf Kreta und wie kommt man nach Kreta Schatzi
0: mit dem Flugzeug mit der Fähre
1: Ich nehme die erste Antwort ganz genau wir sind am Düsseldorfer Flughafen Das ging doch schnell Schatzi oder Auf jeden Fall ganz schnell lag auf der Hand lag auf der Hand wie es die Kies liegen wird wenn es mal doch Kisch Queen in real life geben wird. So Schatzi, jetzt hast du dein Handgepäck in der einen Hand, hast du alle Flüssigkeiten eliminiert, hast du dein Reisekissy in der anderen Hand und die Schlafbrille auf der Stirn, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Ich bin ready. Warum wurden im Dezember 2020 die Altpapiercontainer des Düsseldorfer Flughafens durchsucht? A. Ein Gemälde für fast 300.000 Euro war verschwunden. Oder B. Das Bodenpersonal hatte den Pass eines Fluggastes weggeworfen. Oder C. Sänger Campino hatte ein Tagebuch mit Songtexten verloren. A, B oder C, Schottsee.
0: Also der Düsseldorfer Flughafen ist eine riesen und Operation, sagen wir mal so, und ich weiß tatsächlich nicht, wie sehr sich der Flughafen darüber darum scheren würde, wenn da irgendwer aus Versehen den Pass wegwirft. Und was mich dann auch wundern würde, wenn die das machen, stehst du ja daneben mit deinem Pass, also es fällt dir ja nicht nachher dann irgendwie auf, dass die das wohl weggeworfen haben, deswegen würde ich das mit dem Pass erstmal ausschließen. Ich würde auch den Einfluss von Campino ausschließen wollen, dass es dem Düsseldorfer Flughafen dann doch bitte egal ist, ob Campino jetzt ein paar Songtexte weggeworfen hat oder nicht. Und dann würde ja jetzt dann nach dem Ausschlussprinzip nur noch R bleiben, dass irgendein Gemälde, die haben auch sehr viel Fracht, dass da irgendwas schiefgelaufen ist auf der freight äh, seite des Flughafens und dass deswegen danach gesucht wurde, weil da mehr Versicherungen hinterstehen, die sehr viel mehr die Hölle heiß machen könnten.
1: Okay, wow. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden von dem, was sie hier gerade vor sich hingekrächzt hat. Aber was ich hier gerade noch äh, aus dem Kondensat rausgezogen habe, ist, dass sie sich für Antwortmöglichkeit Nummer A entscheidet. Und zwar nicht, weil sie irgendeine krasse Ahnung hätte, sondern weil sie mal wieder... Achtung, Triggerwarnung, Schatzi, kategorisch ausgeschlossen hat, klug, besonnen und sehr intelligent abgewägt und gewogen hat und am Ende gesagt hat, ne, also hier, ich traue dem Bodenpersonal viel zu, aber nicht, dass sie irgendwelche Reisepässe verschlampern und ich traue ihnen aber genauso wenig zu, dass sie sich für ein... Tagebuch mit Songtexten von Campino ins Zeug legen würden, was ich eine kleine Frechheit finde, Schatzi. Also ich bitte dich, wenn in Düsseldorf am Weiß Flughafen auch, Campino ich bin sagt
0: Team Ärzte.
1: <lacht> Ja, okay, das ist auch direkt ja, alles klar. aus Düsseldorf, klar.
0: die sind aus Mettmann. Komm.
1: Und nicht mal das. Okay gut, Campino geh nach Hause. Mit oder ohne deinen Songtext in deinem Scheiß-Talbuch ist mir doch egal. Nein, was hier wirklich zählt, ist ein 300.000 Euro teures Gemälde. Tja, Schatzi, und ob du wirklich richtig stehst, erfährst du, wenn ich anfange zu labern und einen natürlich mal wieder investigativ recherchierten Artikel der Nachrichten-App meines Vertrauens vorlese, die, die so klingt wie etwas, wo man sich drin anschauen kann und so... Ihr wisst doch Bescheid. Ja, ja. Die Überschrift lautet: Handgepäck vergessen. 280.000 Euro teures Gemälde landet am yeah. Düsseldorfer Flughafen im Altpapier. Und jetzt kommt's. Ein schusseliger Geschäftsmann hatte am Düsseldorfer Flughafen ein Gemälde des surrealistischen Malers Yves Tanguy liegen lassen. Ein Polizist rettete das wertvolle Werk. Aus einem Altpapiercontainer. Und jetzt kommt der Artikel. Am Düsseldorfer Flughafen ist ein Gemälde im Wert von. 280.000 Euro versehentlich im Altpapiercontainer gelandet. Ein Geschäftsmann auf dem Weg nach Tel Aviv vergaß das Bild des surrealistischen Malers Yves Tanguy Ende November beim Einchecken in Anführungszeichen aus unklaren Gründen. Also, ich versuche mal, diesen Artikel hier ein bisschen zu überfliegen. Äh, dieser Typ, dieser schusselige Geschäftsmann, hat das wohl aus in Anführungszeichen unklaren Gründen beim Einchecken irgendwie liegen gelassen? dass er seine Reise ohne den flachen, etwa 40 mal 60 cm großen Karton im Handgepäck antrat, sei ihm erst später aufgefallen. Cool, da hat man einfach so ein krass teures Gemälde mit am Start und dann lässt man es wirklich einfach liegen. So, dann hat der Mann, der war dann schon in Tel Aviv angekommen, hat aus Israel erst versucht herauszufinden, was mit dem Bild passiert ist, hat es der Polizei mitgeteilt. Dann hat er seinen in Belgien wohnhaften Neffen auf die Suche angesetzt, auch ohne Erfolg. Und schließlich hat sich der Neffe dann auf den Weg nach Düsseldorf gemacht und hat am, bei der Flughafenpolizei eine Verlustanzeige erstattet. Und dann hat ein routinierter Ermittler sich diesem Fall angenommen. Steht so in dem Artikel, ich lüge nicht. Und dieser Kommissar hat dann Kontakt zur Reinigungsfirma aufgenommen. Die haben die Altpapiercontainer gründlich durchsucht und tatsächlich zu unterst das wertvolle Gemälde gefunden. Okay, wow.
0: Aber krass, dass sie es gefunden haben. Ja, aber also eben beim Gemälde kann ich mir vorstellen, die sind wirklich teuer versichert. Und da steigt dir sonst die Versicherung mit was weiß ich, ihren eigenen Inspektoren noch aufs Dach, wenn du das nicht wiederfindest. Bei allen anderen Sachen, ja, wäre das nicht so der Fall gewesen.
1: Da hast du wahrscheinlich auf jeden Fall recht. Trotzdem crazy Sache, wie man sowas einfach verschusseln kann. Aber gut, andere Menschen lassen das andere Sachen liegen. Von dem her.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie so teure Gemälde liegen lassen, aber ja, aus den Augen, aus den Sinn anscheinend.
1: Absolut. Vor allem, dass es ihm erst am Ende des Flugs in Israel auffällt. Einfach so geil. Von Düsseldorf nach Tel Aviv jetten. Und dann ja, erst merken, ah, scheiße. Übrig. Ich habe mein halbe Million teures, okay, nicht ganz, Viertelmillion teures Gewälde liegen lassen. Aber cool, ich glaube, der ist auf jeden Fall ein Mitarbeiter des Monats geworden. Die Person, die diesen der es
0: gefunden hat. Ich hoffe auch, dass er irgendeinen Bonus gekriegt hat.
1: Ich hoffe sehr. Finderlohn. Finderlohn ist doch immer 10% oder so. Ist es nicht so?
0: Na ja, klar. Natürlich.
1: Das wären dann, wie viel sind 10% von 280.000? 28.000? Ja. Wow, geil. Okay, wow. Äh, Weihnachten ist gerettet, sage ich mal. So, Schatzi. Und äh, Mitarbeiterin des Monats beim drei podcast wirst definitiv du natürlich. Diesen Orden möchte ich dir hiermit offiziell überreichen, denn du hast wirklich tapfer durchgehalten mit deiner Stimme. Dankeschön.
0: Mhm. Sie fühlt sie sich jetzt auch gerade an.
1: Oh je, das glaube ich dir. Deswegen entlasse ich dich mal schnell zurück in den Club. Schatzi, geh wieder feiern. Schmeiß die nächste Pille ein. Natürlich, nein, keine macht den Drogen. Äh, schmeiß den nächsten Ingwertee ein. Und die nächste Eukalyptus-Kapsel. Und äh, back on the dance floor, würde ich da mal sagen, ne? Auf jeden Fall, ja. mache ich jetzt. Gönn dir Joli, Jolo. Ich wollte, ich war. Joli, Joli, Prudo. Jolo, Prudi, Prudi, ich muss los. Schatzi, muss feiern. Ich muss, äh, ich weiß nicht, was ich heute noch muss. Ich, ich muss auf jeden Fall mir jetzt selbst Falafelbällchen machen gehen, nein, äh, Kichererbsenbällchen zubereiten, denn ich werde nie wieder Convenience-Kichererbsenbällchen zu mir nehmen, denn das ist mir zu heikel. Also Leute, Finger weg von fertig verkauften Kichererbsenbällchen, Naturreispackungen und... Rösch die Ecken aus der Tiefkühltruhe. Das wäre mir Nur ein Anliegen. Rösch
0: die Ecken braucht ihr aber in eurem Leben. Nur mit Vorsicht genießen.
1: Ja, einfach mit Vorsicht genießen. Immer vorher ein paar Mal mit der Gabel reinstochern, um zu gucken, ob da vielleicht doch eine kleine, feine original drin ist oder nicht. Ansonsten gönnt euch Rösch die Ecken. Beste, geilstes Essen von Süddeutschland. Ansonsten, ich gehe... Ah, wir könnten noch einen Foodtruck mit Rösti machen. Okay, Schatzi, nächste Idee. Okay, ich gehe mal weiter an meinen ähm, Foodtruck-Ideen-Pfeilen. Ja, ja. Ähm, ich berichte nächste Woche, wie weit ich gekommen bin. Ansonsten, ja, stay healthy und so weiter. Nicht, feiert nicht so hart wie Schatzi. Ihr, ihr habt heute gemerkt, was dabei herauskommt. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, und damit meine ich auch dich in, inklusive, Schatzi. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ich hoffe auch.
1: Ja, also. Und äh, ich trotzdem äh, überlasse ich, äh, wie immer, dir das letzte Wort. In diesem Sinne, Leute, ich bin schon mal raus. Viel Spaß mit Schatzis Abschlussgekrechze noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss und jetzt kommst du, Schatzi.
0: Ich sag auch nur, bis zum nächsten Mal. Tschüss.